0: 嗨，各位亲爱的宝宝们，一个月一次教育学考研的规划，我又来了。我们今天呢，来给大家讲讲四月份应该如何复习。我主要给大家讲五个方面啊，第一个方面呢是四月的重要性，第二个方面呢就是政治在四月份如何复习，第三个方面呢是英语在四月份如何复习，第四个方面是教育综合在四月如何复习，第五个方面呢就是专业课二在四月份应该如何复习。那我们一个一个板块呢来给大家进行讲解。第一个板块我们来讲讲四月的重要性啊，四月的重要性主要体现在两个方面，第一个方面呢，四月它是绝对的承上启下的一个月，如果复习的特别好的同学然后、啊、在之前听过一遍课。或者看过一遍书，那么这一轮就可以自己用两个月到三个月的时间，可以细细的，我们可以精读一下教材，因为这两年的考试的话，很多学校考的这个教材考得特别特别的细。我们专硕教育硕士的考试从二零一零年开始就有了，现在是二零二三考研了，已经进行了十三年了，基本上所有的考点啊，不管是大的点、小的点、重要的点、不重要的点、难点还是不是难点、重点还是不是重点，所有的点基本上都考过了。那么考研出题的时候呢，老师他喜欢越出。越细啊，不喜欢出那种大框架的点啊。什么是素质教育？第一啊，第二，第三，第四，他不喜欢出这种点，他喜欢考那种很琐碎的这种小点啊。这是第一个方面，我们讲到四月的重要性是承上启下。第二个方面呢，我想跟大家讲，如果你二零二三年考研在清明还没有开始复习，即使你考双非的学校的。教育硕士，那从姚老师的角度来讲，我也认为你能考上的概率其实是很低很低的了。所以你从四月份开始复习，你是最晚的复习时间。如果你四月份还没开始复习，那我直接建议你来备考二零二四的考研了。因为现在考研特别的内卷啊，去年考研的人数达到四百五十七万，那明年的话呢，比较轻松，考研人数突破五百五十万是没有问题的。即使你考一个双非大学，它的暴露比基本上都在二十比一到三十比一左右。教育硕士、学科语文、数学、外语这种。比较有名的这种专 业， 那么如果你考的这个学校是二幺九八五大 学， 报录比有可能会更高。而且我们教育综合的 话， 三三专业块差不多要有十本书 看， 加上政治英 语， 如果你本科不是英语专 业， 你还要在英语上花费很多的时间。所以这是我讲到的第一点 啊， 四月的重要性。如果你没开始复 习， 一定要尽快开始复习了。呃，第二个方面呢，我来给大家讲一讲政治。政治的话呢，如果你是理工科的学生，我的建议是从四月份开始要开始准备政治的复习了。如果你是文科生的同学呢，我建议你从五月开始再来准备政治，其实也不是很晚。啊，如果理工科的同学或者文科的同学，你非要从四月份开始准备政治，那么怎么来准备呢？我简单的来说一下，政治这门学科呢，一定要报一个辅导班啊，不管你是报文都的、新东方的还是报沿途的，随便你啊，你想报哪个机构报哪个机构，你自己去试听啊，你觉得哪个机构的老师这个课程更适合你，那么你就可以报哪个机构的课。政治这门学科，你如果报一个班，它的意义不是在于这个班能给你带来什么东西，而是能让你省时少累高效，就你不需要花太多的时间，老师在课程里边就把这些东西。基本上就解决了。解决完之后，你课下也不需要花太多的时间来巩固、来复习啊。这是政治人文学科，呃，那么政治人文学科呢，建议大家可以先听一遍基础班，看一遍基础班的讲义。不管你是文科的还是理科的，你想从四月份开始复习，主要是这样的一个思路啊，也不需要做什么题啊，这是一个方面。基础班的话呢，其实政治的课程也比较少，基本上各个机构主流的有三四十个小时。基础班的课程最多也就这么多，你每天听一个小时或者听两个小时，那么一个月下来基本上就听完了，而且不用占用你每天主要的复习时间来听课啊，你就是每天上厕所的时间或者说晚上休息的时间、中午午休的时间啊，把手机打开，然后对着手机可以看一下、了解一下就可以了，甚至于你没讲义都可以。政治的话呢，这是第一点，第二点的话，在大家在四月份一定要下载一些手机的软件啊，比方说学习强国呀，哎，比方说网易新闻、腾讯新闻。啊，还有这个凤凰新闻等等，你要关注一下国内的这种国内国际的这种形式，国内大家怎么抗议的，上海是怎么抗议的，哎，然后在国际上俄乌冲突是怎么冲突的，国际油价是怎么调整的，一定要有一定的政治敏感度啊，才可以。政治我们讲完了，我们来讲一讲英语啊。英语在四月份呢，我给大家主要提了三个建议。第一个建议的话呢，就是大家的单词课不要听的太久，但是你每天必须要背单词。很多同学就会跟我讲啊，自己英语进度特别的慢。我一问啊，为什么进度这么慢？进度怎么这么慢？他就跟我讲啊，背单词，呃，听这个单词课从 A 开始听，听到 Y， 听到 Z。呃，每天基本上要听三四个小时的单词课，五千五百个单词课听了两个月还没有听完。单词课可以不听啊，你每天拿一本书，每天背二百个单词、三百个单词，一个月只要过一遍啊就可以了。第二呢，就是告诉大家，英语不要太早的做真题。如果大家做真题，你考专硕的话，你可以先从二零零五年的学硕开始做，零五、零六、零七、零八、零九、二零一零啊，可以先做这几年的真题。第三点给大家提的建议呢，就是长难句和语法的练习为主啊。这个阶段呢，不需要说做很多的这种阅读呀、翻译呀、写作呀是不需要的。这个阶段在四月份、五月份啊，建议大家在微博上可以跟一些老师啊，每天练一道题，每天练一道长难句啊，来打打卡。慢慢的，这个长难句你就掌握的差不多了。那些语法啊，怎么样来拆解这些长难句，基本上呢，你在四月份也能掌握个八九不离十。下面第四个板块呢，我来给大家讲一讲三三三教育综合在四月份应该如何复习。我给大家提了四点建议。第一点建议的话呢，呃、大家现在在复习三三三教育综合，基本上都会报一个辅导班啊。建议大家在四月份一定要把基础班听完，这是第一点。第二点的话呢。呃，建议大家在这个阶段不需要做任何的题。呃，三三教育综合是最不需要刷题的。如果哪个老师告诉你需要刷题，你把它给拉黑就可以了。三三教育综合呢，只是在后期做一些模拟题、巩固的题，甚至于呢，模拟题和巩固的题都可以不要，你用真题来模拟，真题来巩固就完全可以了。所以千万不要用题海战术啊！三三用题海战术，你肯定会死的很惨。三三就是要看书啊，不需要用题海战术。第三点呢，我告诉大家可以简单的看一下真题，三三的真题各个学校都不难找到，在百度上就可以非常轻松的找到三三各个学校的真题呢。从二零一零年开始就有，今呃截止到今天至少有十二年的这个真题了。你从二零一五年之后啊到二零二零年这几年可以简单的看一看，可以看看它的出题的一些基本的规律啊。你看这个题你也不需要做的，你比方说有一些学校啊，像湖南师范大学，他喜欢考一些热点题，你比方像西南大学。三三三啊，他喜欢考这种主观性的题，一百五十分啊，出五道题，一道题三十分，他喜欢这么来考你，对吧？比方说中南大学，他出三道题，一道题五十分，他喜欢考你论文啊，这样的一种模式。比方说像陕师大，陕师大考察的范围比较全面啊，他考选择题。考那个填空 题， 对 吧？ 考判断 题， 然后考辨析 题， 还考论述 题， 考名词解 释， 考的范围非常的广。比方说像华中师范大 学， 它就是中规中 矩， 一百五十分的 题， 历史上从来不超纲 啊， 但是考的非常非常的细。呃， 所以你针对于各个学校它的这个出题的规律和思 路， 你最你比较好的来制定未来六七个月复习的一个总的方针啊。所以这是你看题的意 义， 而不是在于你做这个题。呃，第三点说完了，我们来说第四点。第四点呢，也是我们在复习三三教育综合特别有用的一点，就是大家呢一定要有一些自己的思考和思维，这是很重要的啊。你对一些教育问题、教育现象、一些教育家有一些自己的看法是比较好的。呃，下最后呢一个板块，我来给大家讲讲专业课二在四月应该如何复习。啊，第一点的话呢，你一定要在复习完三三三之后再复习专业课如果你的三三三没有进行完一轮，那你的专业课二就不要开始啊。第二点呢，告诉大家，专业课二的复习呢，大家一定要尽可能的复习的细一些，因为三三三教育综合有中外教育史、教研教心这四本书，但是专业课二往往只有一本书：语文教学论、英语教学论、音乐教学论。啊，这个美术教学的往往只有一本书，这一本书已经考了十几年了，老师一定会考得非常非常的细啊，所以你专业课二看书，要不就不看啊，要不就五月份再看，要看的话，在四月份一定要特别的细。呃，第三个方面呢，我觉得也是专业课二复习最重要的一个方面，一定要跟目标院校的学长学姐多沟通，多知道一些本市的这个人情逸事啊，甚至于本院的一些动态很重要啊。我当年呢在复习专业课的时候，哎，我就经常问我的学姐，我说学姐呀，你咱们教科学院又发生什么有趣的事情了吧？或者老师上课的时候给你们讲了什么？东西了吗？哎，然后我那个学姐就特别特别烦躁啊。然后，但是她随便丢给我一句，哎，她说我们专业科二老师啊，我们讲了这个欧洲中世纪的大学，欧洲中世纪大学在我的母校历史上从来没考过，只是在那一年考过，之后也没有考过。哎，所以我当时就 get 到了这个点啊，这个也是很重要的，你要了解一些这个学校的一些动态，多关注一下这个学院的一些官网呀，哎，或者是看看他进行了哪个方面的活动呀，学术交流呀。其实专业科二打的就是这样的一个信息战，而我们星火专业科二的辅导学长。学姐就恰恰是目标院校的学长学姐，而且她带有辅导啊，这一点呢可以帮助大家，可以帮助大家很多的。好，这是我们讲的四月份应该如何复习。祝所有的考研的宝宝们，二零二三考研的宝宝们，在四月都可以有一个非常好的复习的心情。我们五月再见。